0: Dit is Cines Stories. De podcast waarin ik, Evelien, je elke twee weken meeneem in een onheilspellend verhaal. Een sinistere vertelling. Een Cinestory. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Welkom bij de zesde aflevering van cine Stories. De podcast waarin ik je elke twee weken een zelfgeschreven verhaal voorlees en van tevoren het onderwerp bespreek. Voor ik van start ga, een kleine waarschuwing. Het verhaal van deze week is deel 2 van een tweedelig verhaal. Dus als je deel 1 van het verhaal Expeditie Aquamars nog niet hebt geluisterd, dan laat ik je aan om aflevering 5 van Cine Stories' eerst terug te luisteren, zodat het allemaal goed te volgen is. En voor wie denkt, oh ja, shit, ik heb al geluisterd, maar waar ging het ook alweer over? Ik zal, voor ik aan het verhaaldeel van deze aflevering begin, nog een kleine recap doen. Het onderwerp dat ik deze keer wil bespreken is de verdrinkingsdood. Voor ik losgaan wil ik natuurlijk even zeggen dat als je erover nadenkt om je eigen leven te nemen middels de verdrinkingsdood, of op welke andere manier dan ook, of je dan alsjeblieft contact hebt wil nemen met iemand die je kan helpen, en dit kan bijvoorbeeld via 113. Nu moet ik wel eerlijk zeggen dat ik een klein beetje moest lachen om 113 toen ik voor deze podcast de term verdrinkingsdood googelde. 113 was de tweede hit die ik kreeg, en in het Google zoekscherm komt daar de volgende tekst bij tevoorschijn. Wil je jezelf verdrinken? Een verdrinkingsdood is niet terug te draaien. No shit, Sherlock. En volgens mij is er geen enkele dood terug te draaien. Maar als jij wel een dood weet die terug te draaien is, laat het me dan alsjeblieft weten. Ik ben heel benieuwd. <laughs> first things first, wat is nu eigenlijk een verdrinkingsdood? Wikipedia komt met de volgende definitie. Bij verdrinking sterft een mens of een dier aan zuurstofgebrek door contact met een vloeistof. Men spreekt van verdrinking wanneer dit gebeurt door een overvloed aan vloeistof in de longen of bij verstikking door onderdompeling. Er zijn natuurlijk veel verschillende manieren waarop je kan verdrinken en bij de meeste is het een ongeluk dat het gebeurt. Vooral voor kleine kinderen is dit een reëel gevaar, want deze kunnen zelfs in enkele centimeters water al verdrinken, zoals uh, in een bad bijvoorbeeld. Dus let goed op als je kleine kinderen hebt en dan vooral bij jongens, want voor jongens tussen de 1 en 5 is het de voornaamste doodsoorzaak door een ongeval. En er bestaat ook nog zoiets als secundaire verdrinking. Dat is eigenlijk verdrinken zonder echt te verdrinken. Dan komt er vloeistof in de longen zonder dat er sprake is van een onderdompeling. Dit komt dan meestal door een longoedeem. En het voelt wel een beetje cru als je verdrinkt zonder dat je überhaupt onder water bent. Het hele verdrinkingsproces duurt tussen de 3 en 7 minuten. Waarvan iemand er maximaal 3 bij bewustzijn kan zijn. En wat ik niet wist, is dat als iemand aan het verdrinken is, het er helemaal niet zo uitziet zoals in de film. Want als je lichaam eenmaal in verdrinkingsmodus zit, kun je blijkbaar niet om hulp roepen en met je armen zwaaien, omdat alles zo gefocust is op ademhalen. Praten en roepen is dan ondergeschikt eraan. En je armen wil je horizontaal houden om een zo groot mogelijk deel van het wateroppervlak te raken, zodat je je daartegen af kan zetten om je hoofd boven water te kunnen houden om wederom te blijven ademen. En wat ik altijd wel fascinerend heb gevonden, is zelfmoord via verdrinking. Voornamelijk omdat het me lijkt dat je oerinstincten naar boven komen op het moment dat je verdrinkt, die er dan voor zorgen dat je jezelf weer in veiligheid brengt. Zeker als je kan zwemmen. Ik heb daar een beetje dezelfde voorstelling bij als je adem inhouden. Je kan ook geen zelfmoord plegen door simpelweg te stoppen met ademen. Want dat is gewoon niet mogelijk. Ik heb mezelf ook wel eens voorgesteld hoe ik dat zou doen als ik mezelf zou willen verdrinken en ik zie dan hoe ik het water inloop, probeer om onder water te blijven, uh, wat dan niet lukt, mijn lichaam gaat dan protesteren en dan denk ik me dan weer naar boven te gaan voor zuurstof en dat ik dan uiteindelijk het water uitgewandeld kom, helemaal doorweek natuurlijk en gewoon weer terug naar huis ga omdat het niet gelukt is. <laughs> en uit de cijfers lijkt het wel alsof meer mensen verdrinken tegenwoordig en niet al de beste keuze vinden om er een einde aan te maken. In de jaren 60 was het nog de op één na populairste methode, maar inmiddels verkiezen we het om ons simpelweg dood te drinken in plaats van verdrinken. Zelf ga ik het in ieder geval allebei niet proberen, en ik hoop van harte jij ook niet. Nou, waarom heb ik het hier nou eigenlijk over? Zoals je je wellicht nog herinnert, speelt het verhaal van deze en de vorige aflevering zich af op een planeet ver weg van aarde, die we Aquamars noemen. Deze planeet bestaat voor 95% uit water, of in ieder geval een vloeistof die erg op water lijkt. We hebben kennis gemaakt met Ed, de commandant van de missie. Hij heeft ons uitgelegd dat de wereld er heel anders uitziet in de tijd waarin hij leeft. Er is heel veel armoede, en de crews van de ruimtemissies worden veelal aangevuld met onvrijwillige gevangenen, wiens geheugens worden gewist voor ze in een ruimteschip gestopt worden. De commandant Ed was met een deel van de crew op een missie gegaan om de waterlijn te vinden van Aquamars. Dat was gelukt, maar sindsdien doet een van de crewleden een beetje raar, John. En ik moet eigenlijk zeggen dat hij nog raarder doet dan eerst, want hij was sowieso al een redelijk teruggetrokken man. Een beetje een vreemde vogel. De volgende ochtend blijkt dat John verdwenen is en de commandant gaat achter hem aan en vindt hem, waar ze de vorige dag waren geweest, in het water. En ze weten helemaal niet waar het water uit bestaat en of het gevaarlijk is en de commandant moet John wel redden vanuit zijn eergevoel en stapt het water in om John eruit te slepen. En dat lukt en dat is waar we de vorige aflevering zijn gebleven en waar we nu dan ook verder gaan. Cine Stories, aflevering 6. Expeditie Aquamars deel 2. De commandant hangt boven me en kijkt me met een paniekerige blik aan. Als hij ziet dat ik naar hem kijk, begint hij te schreeuwen en wil te gebaren. Hij wil dat ik mijn communicatiesysteem aanzet. Maar ik blijf hier liever nog even in stilte liggen, terwijl hij als een aapje om mij heen danst. Ik kijk om mij heen, waar ik ook alweer ben. Ik lig op een strand, dat bestaat uit roestig rood zand. Als ik mijn hoofd de andere kant op draai, zie ik het water. Het water dat mij al roept sinds we op deze planeet zijn geland. Het is moeilijk voor mij om dingen in context te plaatsen. Ik wijd het eraan dat ze mijn geheugen hebben gewist. Hoe kan ik zonder herinneringen nou weten wat belangrijk is voor mij en wat niet? Welke behoefte eerst komt en welke laatst? Dus heeft mijn hele lege hoofd zich gevuld met de roep van het water. Ik wist eerst niet eens wat het was dat zo aan mij trok. Pas toen we gisteren over de kliffen het groenblauwe geheel zagen dat aan de ene kant tegen de rotsen aanschuurde en zich aan de andere kant tot in de eeuwigheid uitstrekte, wist ik dat dat het was. En dat ik dichterbij moest komen. Gisteren aan dit strand heb ik een poos naar het water gestaard. Het bleef aan mij trekken, wilde dat ik dichterbij kwam, zodat ik het zou begrijpen. De drang was zo groot om erin te lopen, zodat ik zou zien wat het van mij wilde. Maar ik stond in dubio, we waren van tevoren gewaarschuwd dat het water gevaarlijk kon zijn, dat we niks weten van de substanties waar het uit bestaat, dat het dodelijk kan zijn. Het verscheurde me van binnen toen we van het water wegreden. Ik kan niet uitleggen waarom, maar mijn hart brak. Ik kon alleen nog maar denken aan de blauw-groene pracht en de geheimen die erin schuilgaan. De halve nacht heb ik nagedacht, geprobeerd de afweging te maken. Uiteindelijk had ik de keuze natuurlijk al gemaakt toen we bij het water wegreden. Wat is mijn leven überhaupt waard als ik me er niks van kan herinneren? Toen ik hier weer aankwam, kwam de zon net op. De eerste zonnestralen raakten het water, de weerkaatsing was hypnotiserend. Ik stond eerst een tijdje aan de waterlijn, voor ik durfde met mijn voetzolen het vloeibare oppervlak te raken. Het was alsof ik tegelijk werd overspoeld met energie als door concentratie. Ik stond doodstil, maar voelde me nooit meer levend. Althans, niet dat ik me kan herinneren. Het water vroeg me nog steeds om dichterbij te komen, om verder te lopen en me erdoor te laten omringen. Maar het haastte me niet. Ik zette nog een stap naar voren. Toen zag ik de schimmen voor het eerst. Verderop in het water, te ver om ze goed te kunnen zien. Drie vage figuren, omringd door het groenblauwe vocht. Mijn hart werd overspoeld door een verlangen om bij deze schimmen te zijn, terwijl ik niet eens wist wie of wat ze waren. Stapje voor stapje kwam ik dichterbij, liep ik verder het water in. Na elke stap bleef ik een hele poos stilstaan, starend naar de schimmen. Al had ik weg willen kijken, dan had ik het niet gekund. Langzaam werden ze duidelijker. Het was een vrouw, met prachtig bruin haar, dat golfde in het water. Ze had betoverende bruine ogen en het mooiste gezicht dat ik ooit gezien had. Of dat ik denk dat ik ooit gezien kan hebben. Aan haar beide zijden was een klein meisje. De meisjes leken precies op elkaar. Ze hadden hetzelfde bruine haar als de vrouw, alleen waren hun ogen groen. Dezelfde kleur groen die ik eerder in de spiegel heb gezien. Ze leken precies op mensen, alleen konden ze geen mensen zijn... Levend in het water, zonder ruimtepak, op deze planeet. Ik wist dat ik nog maar één ding wilde. Dat was bij deze drie figuren zijn. En de manier om dat te doen, was me helemaal door het water laten omringen. Zo ging ik. Stapje voor stapje. Ik denk dat ik al uren bezig was om steeds dichter bij de betovering te komen. Toen de commandant mij uit het water gehaald moet hebben. Ik snap wel waarom hij zo boos om me heen danst. Die man is doodsbang voor het water en hij is er ingegaan met de intentie om mij te redden. Ik ga rechtop zitten en zet mijn communicatiesysteem aan. Godverdomme, hoe haal je dit wel niet in je hoofd? Wat was je in hemelsnaam aan het doen? Wat de fuck is er mis met jou? Mij, jezelf en deze missie in gevaar brengen? Godverdomme. Ik twijfel even wat ik zal doen. Dan besluit ik de commandant de waarheid te vertellen. Ik schat in dat ik hem aan kan. Als hij besluit dat ik gek ben en mij probeert te overmeesteren, zal ik hem op moeten offeren. Ik gebaar naar hem om te kalmeren. Ik zag drie figuren in het water. Ze wilden dat ik dichterbij kwam. De commandant kijkt mij aan alsof ik gek ben. Niet geheel onverwacht. Ik besluit het over een andere boeg te gooien. Wat zie jij als je in het water kijkt? De commandant werpt een vluchtige blik over de zee. Een hele hoop groenblauwe golven, oké? Okay? Kom, we gaan terug naar het kamp. Jij rijdt voorop. Ik bedoel, als je er echt in kijkt. Zoals gisteren vanaf het plateau. De commandant staat wat langer naar het water. Hij loopt naar de waterlijn om beter te kunnen kijken. Ik zie zijn houding veranderen. Hij voelt het ook, de roep van het water. Zijn lichaam ontspant, zijn gezicht staat geconcentreerd. Ik weet dat hij een innerlijke strijd voert. Zijn verstand zegt hem weg te blijven van het water, dat het gevaarlijk kan zijn. Maar zijn verlangen wil dichterbij komen, de geheimen die erin in schuil gaan ontdekken. Hij heeft wat aanmoediging nodig. Zet nog een stapje naar voren, zeg ik zachtjes. Hij staat met zijn voeten in het water. Wat zie je? Vraag ik. Ik zie twee schimmen, een vrouw en een jongetje. Nee, dat kan toch niet? Uit zichzelf zet de commandant nog een stap naar voren. En dan nog een. Sarah? Eduard? Hoor ik hem mompelen. Hij blijft langzaam vooruit lopen, verder het water in. Hoe groter de afstand wordt, hoe slechter de verbinding van het communicatiesysteem. Voor hij helemaal in het water verdwijnt, hoorde ik hem nog een krakerige gezin zeggen. Ik kom eraan. Dan is hij helemaal in het water verdwenen. Ik heb hem de namen Sarah en Eduard wel eens in een gesprek met co-commandant Jackie horen zeggen. Volgens mij zijn dat zijn vrouw en zoon. Zou ik ook een vrouw hebben op aarde? En twee dochters? Ik zit nog een tijdje op het strand, mijn hersenen te pijnigen, op zoek naar herinneringen van de drie figuren die ik in het water heb gezien. Het voelt alsof ze zo dichtbij zijn, maar ik er net niet bij kan. Een tantaluskwelling. Wat ik wel zeker weet is dat ik bij ze moet zijn. Ik zal deze planeet niet verlaten met een ruimtevoertuig, maar via dit water. Er is alleen geen haast bij. Het water gaat nergens heen. Ik kan het gezicht van de commandant niet uit mijn hoofd krijgen, terwijl hij in de zee verdween. De uitdrukking van puur geluk op zijn gelaat. Zonder mij was hij er niet achtergekomen dat zijn geliefden hier zijn, dat hij zich hier bij ze kan voegen. Het zou egoïstisch zijn om dit niet ook met de andere crewleden te delen, om dit geheim voor mezelf te houden. Ik neem het enige besluit dat ik kan nemen, met pijn in mijn hart stap ik weer in de buggy en rijd terug naar het kamp. Terwijl ik over de rode, stenige vlakte rijd, bedenk ik een list om de hele crew naar het water te krijgen. In de eerste instantie zullen ze sceptisch zijn. Ze zullen mij niet geloven, net zoals de commandant. Ik hoef ze alleen naar het water te krijgen, dan zullen ze het begrijpen. Dan kunnen we allemaal gelukkig zijn. Het kamp doemt in de verte voor mij op. Ik zie dat de meeste crewleden zich buiten bevinden. Ze zullen wel weer bodemonsters aan het verzamelen zijn. Hun bewegingen doen onhandig en zenuwachtig aan. De spanning in het kamp zal om te snijden zijn, met één crewlid dat er vandoor is gegaan en de belangrijkste commandant die in zijn eentje op missie is gegaan om hem terug te halen. Ik voel medelijden voor de crew. Ik kan niet wachten tot alle stress van ze afglijdt als ik ze eenmaal bij de zee heb. Natuurlijk is Jackie de eerste die mijn buggy spot, terwijl ik aankom rijden. Niets ontgaat haar. Zij is de lijm die deze groep bijeenhoudt. Ik weet dat ik haar moet overtuigen. Dan zal de rest zonder problemen ook meegaan. Zij is de sleutel tot iedereens redding. Als ik de buggy in het kamp stilzet, komt Jackie aangerend. Het ziet er onhandig uit, in het grote ruimtepak. Voor ze tegen mij kan beginnen te praten, gebaar ik haar dat we naar binnen moeten gaan. En dat ze iedereen moet verzamelen. Ik zal in één keer mijn verhaal doen. Ik zal mijn verhaal aan Jackie vertellen, met de rest erbij. Hoe sneller we tot actie overgaan, hoe beter. Als iedereen in de gemeenschappelijke cabine is en zich van zijn helm heeft ontdaan, begin ik. De commandant heeft onze hulp nodig. Met mijn eerste zin staat iedereen meteen op scherp. Ik vertelde dat er een valse ondergrond was aan het strand. Dat de aarde onder de voeten van de commandant verdween en hij in een groot gat viel. We zullen de hele crew nodig hebben om hem eruit te redden. Er is geen andere manier. We zullen gezamenlijk naar het strand moeten lopen. Heen en weer rijden met de buggies kost te veel tijd. En we hebben niet genoeg batterijkracht om iedereen op tijd op locatie te krijgen op die manier. Jackie stelt een paar vragen. Waarom hebben we iedereen nodig om de commandant te redden? Is het niet verstandiger om een deel van de crew hier te houden? Ik antwoord dat het een heel groot gat is. En ik geen risico wil nemen dat het niet lukt met te weinig mensen. We zouden gokken met het leven van de commandant. Ze stelt de vraag waar ik al bang voor was. Waarom ik vanochtend vroeg er vandoor was gegaan. Ik vertel haar de smoes dat we gisteren een paar monsters waren vergeten bij het strand die ik op wilde halen. Natuurlijk weet ze dat dit onzin is, maar we hebben geen tijd om erbij stil te blijven staan. We moeten gaan om de commandant te helpen. Zo lopen we even later als een karavaan door een rode woestijn. Een paar van de crewleden trekken sleeën mee met voorraden eten, drinken en zuurstof. Gelukkig had ik vanochtend ook extra voorraden meegenomen, die ik zogenaamd de kuil in heb gegooid, waar de commandant vastzit. De ernst van de situatie maakt dat iedereen in een constant tempo doorloopt, met een verbeterd trek om de mond. Als we de heuvel op moeten naar het plateau, wordt het zwaarder. Om de slee omhoog te krijgen, moet één iemand trekken en een ander de slee duwen. Het spijt me dat ik deze tocht zoveel moeilijker maak dan hij zou moeten zijn. Zoveel voorraden hebben we helemaal niet nodig, alleen drinken en zuurstof voor onderweg. Maar dat kan ik de rest van de crew niet zeggen. Als ze de waarheid weten, zullen ze niet meer mee willen komen. Ik moet ze om de tuin leiden voor hun eigen bestwil. Als ze het plateau eenmaal bereikt hebben, gaat het voortbewegen weer soepeler. Het is niet alleen omdat we niet meer omhoog hoeven te lopen. Het komt ook door de aanblik van het water. Iedereen wordt erdoor beïnvloed. Iedereen voelt de magnetische aantrekkingskracht. Nog steeds nemen we geen moment om stil te staan of uit te rusten ook al zijn we inmiddels zo'n halve dag aan het lopen. Nu is het niet meer alleen omdat de commandant ons nodig heeft, maar ook omdat allen voelen dat we op weg zijn naar een belangrijke plek. Het hoeft niet uitgesproken te worden voor mij om het te weten. De veranderde energie in de groep zegt genoeg. Het laatste stuk van de reis naar beneden gaat snel. Binnen een paar uur komen we aan bij het strand. Als we de zee voor ons zien, gebaart Jackie gestrest naar het communicatiesysteem. Ik zet het aan. Waar is hij? Waar is Ed, de commandant? Het water moet omhoog gekomen zijn. De kuil was verderop, waar het water nu al is. Jackie kijkt me niet begrijpend aan. Hoe kan hier nu eb en vloed zijn? Op een planeet zonder manen? Ik kan het haar niet uitleggen. Ik moet haar alleen zo ver krijgen om goed naar het water te kijken. Inmiddels hebben alle crewleden hun communicatiesysteem aangezet en luisteren mee. Kijk goed in het water. Daar ergens moet de kuil zitten waar de commandant is. Goed in het water kijken. Hij kan nog leven. Ze hebben geen keus dan naar mij te luisteren. Zelfs Jackie draait zich met tegenzin weer om naar het water. Ze moeten op mij vertrouwen om de commandant te vinden. Als vanzelf ontstaat een slinger van crewleden aan de waterkant. Allemaal staren ze naar voren, hun ogen gericht op de groenblauwe vloeistof. Het water roept ze. Eén voor één zie ik de gezichten veranderen, ontspannen. Eén voor één raken ze in de ban van het mysterieuze water. Ik wil zeker weten dat ze allemaal de verlossing vinden, voor ik zelf ook ga. Ik weet dat als ik eenmaal de figuren weer in het water zie, ik niet meer om zou kunnen draaien. Jackie is de eerste die een stap naar voren doet. De eerste wie voeten het vocht raken. Zij is de enige met herinneringen. De enige die een vage schim in het water als een geliefde zal herkennen. Ze doet nog een stap naar voren. Hoe verder ze in het water komt, hoe sneller ze loopt. Ze wil bij haar dierbaren zijn. Het is alsof Jackie's beweging een start zijn is voor de rest. Langzaam schuivelen alle crewleden het water in. Eén voor één verdwijnen ze achter Jackie aan, onder de golven, in de voetsporen van de commandant. Het duurt niet lang voor ik alleen overblijf. De opluchting die ik voel is groot. Een zorg valt van mij af. Ik heb de crew gered. Nu kan ik zelf gaan. Nu ik weet waar ik moet kijken, zie ik de schimmen al, voor ik het water aanraak. Stapje voor stapje kom ik steeds dichter naar ze toe. Ik heb geen haast. We hebben straks de eeuwigheid samen. De contouren van de gezichten tekenen steeds scherper af, hoe verder ik het water inloop. Het gezicht van de vrouw die me met zoveel liefde aankijkt. Flarden van herinneringen komen bij me terug, terwijl ik in haar ogen verdrink. Een bruiloft, haar mond die zegt, ja, ik wil. Haar lippen op de mijne, haar zachte lijf tegen me aan. En de kleine meisjes. Ik herinner me de grote buik waar ze samen in hebben gezeten. Hoe ik vol vreugde was toen ze geboren werden. Hoe we stoeiend over een zacht kleed rolden. Zij twee, tegen mij alleen. Dit is mijn gezin. Dit zijn de mensen bij wie ik hoor. Ik verdwijn helemaal onder de golven. Eindelijk dichtbij genoeg om ze aan te raken. Ik pak de handjes vast die de meisjes naar mij uitstrekken. Door mijn pak heen voel ik hun kleine handen in de mijne. Het voelt vertrouwd. De vrouw legt haar handen om mijn helm. Ze maakt de verbindingen los en tilt de helm van mijn hoofd. Een gevoel van paniek overspoelt me nu ik geen zuurstof meer krijg en het water zich om mijn blote hoofd heen sluit. De kleine handen van de meisjes voelen ineens als klauwen die zich door mijn handschoenen heen boren. Ik kan niet weg. De vrouw lacht naar me. Terwijl ik langzaam stik verandert haar lieve lach in een duivelse grijns. Haar huid wordt als grijs en haar bruine ogen krijgen een rode glans die steeds feller wordt, tot ik aangestaard word door een duivelszwart wezen met felrode ogen. Dan is er niks meer. Dat was dan het slot van het verhaal Expeditie Aquamars. Ik hoop dat je het leuk vond, een verhaal dat uit meerdere delen bestaat. Het was een experiment... En als je er een mening over hebt, over het uitsmeren van een verhaal over meerdere afleveringen, dan zou ik het heel fijn vinden als je die met mij wil delen, maar alleen als je daar behoefte aan hebt natuurlijk. En om met mij contact te krijgen, of gewoon om mij te volgen, kun je de podcast vinden op Instagram, als podcast, en ook op Facebook, op facebook.com slash Podcast. Een mailtje sturen kan ook nog steeds naar gmail.com. En de bronnen die ik heb gebruikt in de intro zijn terug te vinden in de show notes. Ik wil je weer heel erg bedanken dat je de tijd hebt genomen om naar mij te luisteren. En ik hoop je weer te morgen verwelkomen bij de volgende aflevering van Cine MUZIEK